0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Equidad de Género en las Carreras STEM y TIC
1: ¿Qué tal? Son todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad? A través de Radio UNAM en el 96.1 de FM o por internet en radio.unam.com Punto .mx. También les invitamos a que nos escuchen de forma diferida en el podcast que es radiopodcast.unam.mx. Punto punto aquí en los micrófonos está Frida Saldívar y la doctora Laura Ramos Languren. Bienvenida, Laura.
2: Gracias, Frida. ¿Qué tal? Pues contenta aquí construyendo un nuevo programa con nuestra producción, con nuestra invitada, porque muy probablemente niñas. Y adolescentes no nos estén escuchando, pero quizás sí personas adultas que puedan incidir en que ellas puedan cambiar este rumbo y encaminarse hacia el estudio en carreras STEM, que es nuestro tema de hoy. Así es, equidad de género
1: en carreras STEM y TIC. Que bueno, son las ciencias relacionadas a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas y también de las tecnologías de la información y la comunicación. Así que este es el tema de hoy. De momento, les invitamos a que escuchen a otra experta que tenemos en la línea para hablarnos sobre este tema y ya volvemos con nuestra invitada para el programa.
0: Testimonio. Esta ocasión tenemos el testimonio de la doctora Marisol Flores Garrido, investigadora perteneciente al ámbito profesional de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Adelante.
3: A nivel personal, pues a lo mejor solamente el hecho de que el ambiente de trabajo, yo trabajo en el ambiente de ciencias computacionales y de matemáticas, pues puede pasar que sea súper masculinizado. Y eso a lo mejor hace un poco más difícil poner ciertos temas sobre la mesa. Ahora, más que a nivel individual, lo que creo es que como científica que trabaja en el área de inteligencia artificial, o sea, como persona miembro de desarrolladores en esta área, un reto que veo importante respecto a la falta de mujeres en STEM, pues es que esta falta de una visión desde esta perspectiva a veces se traduce en ciertos sesgos en el diseño o en, la, en el funcionamiento de los sistemas que se están diseñando. Entonces me parece que es muy importante que hubiera más mujeres trabajando específicamente en esta área. Este es un tema que afortunadamente en este momento ya se está difundiendo de manera más amplia en la comunidad, se están desarrollando algoritmos como para tratar de implementar ciertas medidas de equidad desde el punto de vista de los algoritmos y por lo menos hacer el intento de que esta variable del género, pues que no tenga un impacto negativo en un sector de la población. Por otro lado, pues está muy difícil que resuelvas un problema de esta naturaleza solamente poniendo más algoritmos o más medidas estadísticas, ¿no? Yo creo que el problema de fondo, más que una solución técnica, pues requiere un planteamiento distinto desde el diseño. Entonces, una cosa que estamos promoviendo mucho en la disciplina, pues es que precisamente para evitar estos desgros de género, una de las primeras cosas que debería pasar, así de los requisitos básicos indispensables, es que de hecho hubiera mujeres que participan activamente en el proceso de diseño y de construcción de los sistemas, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que se asume, no solamente en la inteligencia artificial, sino en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología, se asume a los hombres como los sujetos universales sobre los cuales se hacen estudios y eso luego pues tiene un impacto negativo en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, precisamente el no anticipar este tipo de sesgos, es algo que llamamos ceguera de privilegio, o sea, no es que los hombres que desarrollan la tecnología sean súper malos ni nada de eso, sino que no tienen la perspectiva o esta experiencia encarnada que se necesita para anticipar como ciertos problemas que podrían salir con los sistemas, ¿no?
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano
1: Andrea tiene seis años y es tan buena para resolver problemas con números como el mejor compañero. En un mundo más justo y equitativo, donde, sin importar el género, todas las personas tuvieran las mismas oportunidades, no será difícil que llegara a ser una matemática destacada. Pero para llegar ahí,
2: aún hay mucho por corregir. Particularmente en los campos y carreras que comprenden la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, conocidos como STEM por sus siglas en inglés, así como en las tecnologías de la información y las comunicaciones, que llamamos TIC, la subrepresentación de las mujeres es muy grande, ocupando menos del 30%.
1: Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, la UNESCO, la brecha de género es la diferencia entre mujeres y hombres en términos de su nivel de participación, acceso, derechos, remuneración o beneficios.
2: Al estudiar las disparidades de género en estos campos, conviene evaluar la diversidad. ¿Están subrepresentadas las mujeres? la inclusión, experimentan allí las mujeres un sentido de idoneidad y pertenencia y la equidad, sus contribuciones son remuneradas justamente, en cada una de estas las mujeres están en desventaja. En parte, esta
1: situación viene de obstáculos intencionales, fruto de prejuicios interpersonales y discriminación que debemos combatir frontalmente. Pero el reducido interés y sentido de autoeficacia de las jóvenes y mujeres en estos campos están profundamente originados en estereotipos culturales que actúan como barreras sistémicas para la
2: atracción, integración y avance de las mujeres en STEM. En décadas recientes, las mujeres han ganado mucho terreno, obteniendo la mitad o más de los títulos en ciencias biológicas y sociales. Sin embargo, en física, ingeniería e informática, rubros que poseen el mayor potencial de ingresos apenas alcanzan el 20%. Las personas prosperamos donde
1: percibimos que podemos expresar y desarrollar nuestro ser auténtico. Allí donde sentimos que pertenecemos y hay ajuste en tres aspectos. Autoconcepto, una actividad que corresponda a cómo nos vemos a nosotras mismas objetivos, donde podamos alcanzar nuestras metas y valores y adaptación social, donde nuestros pares nos acepten y respeten.
2: Por ello hay que reflexionar, debatir y transformar los estereotipos que erosionan la capacidad de las mujeres para hallar un sentido de ajuste en estos campos en materia de autoconcepto, objetivos y adaptación social. Un enfoque multifacético que logre cambiar las culturas organizacionales y educativas a niveles individual interpersonal e institucional.
1: Entonces, ¿cómo podemos promover la equidad de género en las carreras STEM y TIC? ¿Cómo despertar vocaciones en estas carreras en niñas y adolescentes y aumentar su participación? ¿Cómo enfatizar el papel sobresaliente que corresponde a las mujeres en estas carreras?
2: Para responder estas y otras preguntas nos acompaña Mónica Vázquez Hernández, ingeniera en electrónica por el Instituto Tecnológico de Puebla y maestra y doctora en ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados Investap del Instituto Politécnico Nacional. Coordina la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, donde tiene 16 años como académica.
1: Mónica, bienvenida aquí al programa. Hoy tuve la oportunidad de entrevistar a dos jóvenes entre 19 y 20 años que estaban estudiando la ingeniería aeroespacial en la UNAM, y que forman parte de este equipo que es UNAM Aéreo Design, y veíamos, ellas mismas hablaban de justamente cómo antes, cuando estaban en la preparatoria y decidían tomar el área 1, por ejemplo, sus familiares cercanos le decían, oye, pero es que es muy difícil las matemáticas, si y tú eres chica te va a ser complicado y hay muchos hombres. Entonces ellas mismas reconocían que desde ese núcleo principal ya estaban estas concepciones y bueno, aún así ellas avanzaban para poder elegir el área 1 y luego tomar esta ingeniería. Y entonces con esto te pregunto por qué solo 30% o menos de las personas que estudian una carrera en STEM, que son estas ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas o TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, son mujeres.
4: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Las niñas y los niños se consideran igual de buenos para las matemáticas. Hasta que llegan a la edad de los seis años. Y a partir de los seis años, las niñas consideran que las actividades intelectualmente demandantes ya son solo para los niños. Y entonces se empiezan a replegar. Y la mayor pérdida de este interés en, en las matemáticas, por decir algo, está entre los once y los quince años, que es cuando perdemos, bueno, que las niñas pierden el interés en estas áreas de conocimiento, ¿no? De la Sistema. Pero bueno, esta, esa decisión está influenciada como por muchos factores los factores pueden ser, digamos, la familia, o sea, que tanto la familia cree en ciertos estereotipos de género y entonces eso pues lo va adquiriendo la niña, ¿no? Entonces, entre más estereotipos de género crean la familia, pues menos apta se va a creer la niña para estas áreas, ¿no? Pero pues depende de la familia, del entorno, ¿no? De los amigos, de la escuela qué tanto se promociona, digamos, se ha estudiado que si las familias, digamos, no, no promueven estos estereotipos de género, entonces las niñas tienen mayores acercamientos a actividades que favorecen el interés por las STEM, ¿no? Ya sea, por ejemplo, visitas a museos, que participen en programas de mentoría, varias actividades que podían despertar su interés en las STEM. Moni, bueno, y, y
2: justo pensando en en que las familias, las escuelas, todos los ambientes donde las niñas se desarrollan pues inciden en sus elecciones, en su autoconcepto, ¿no? En, en esto que nos decías de pensar a partir de los seis años, lo cual me parece alarmante que ya no son buenas para las matemáticas y de ahí entonces tampoco para todo lo que derive en ciencias. ¿Qué iniciativas? hay para promover la equidad de género en STEM y TIC? No, hay un montón de
4: ONGs que están promoviendo, por ejemplo, sobre todo enseñarles a programar a las niñas. Es algo, digamos, que es, es muy útil ya en la actualidad y que han visto en, en estudios que permite ya después de estudiar una carrera o trabajar en el área, tener flexibilidad horaria, lo que permite hacer compatible como la vida personal y la vida laboral. Otra de las iniciativas como que tiene la UNAM, pero otras entidades. La UNAM, a través de su programa Pauta, que es el programa Adopte un Talento, para incentivar vocación científica, es el trabajo de mentorías, donde los, los niños y las niñas, bueno, específicamente para este caso las niñas, van acompañadas por un periodo de tiempo en la creación de, de algún proyecto normalmente que tenga impacto en su comunidad y en la que además van aprendiendo conceptos de ciencia. Entonces, esta pauta, por ejemplo, hay una iniciativa del MIT, se llama Technovation Challenge, que les enseñan a programar a niñas desde, desde la secundaria hasta la preparatoria. Aplicaciones en móvil que resuelve un problema de su comunidad. Hay iniciativas como la de Mexicanas de Futuro, que también están incentivando vocación científica a través de talleres y charlas de divulgación con mujeres que son referentes en su área. Digamos, con la intención de que las niñas puedan ver referentes, ¿no? Y se reflejen en esas historias y digan, ah, mira, también le pasó esto o aquello y, y estudió matemáticas. O sea, es la falta de referentes, es uno de uno de los problemas que se ha identificado, ¿no? Si las niñas no logran ver a alguien, bueno, visualizarse como, como alguien más que conocen en su entorno, entonces, difícilmente se pueden imaginar trabajando en el campo, ¿no? Están otras iniciativas a la programación como Ladies, como Woman Who Code, como Women in Gaming, ¿no? Ahí están, les están ahí, por ejemplo, ayudando a desarrollar videojuegos, programas para videojuegos. Hay otro programa que se llama Laboratoria, por ejemplo, que también, o sea, es para enseñarles a programar, pero son para niñas, bueno, para chicas que no tuvieron la posibilidad de estudiar una carrera, pero tienen habilidades en estas áreas de físico-matemáticas. Y entonces, Laboratoria da ciertas becas cada semestre o cada año y les enseñan a programar y luego las conectan con con empresas. Está muy bien. Bueno, hay varios varias iniciativas
1: Perfecto, Mónica. Muchas gracias por esta información, porque también quieren que nos estén escuchando. Si notan ya ciertas aptitudes en sus pequeños o estudiantes, pues bueno, pueden irlos canalizando a estos programas. Yo te quiero preguntar también, porque tuvimos un testimonio ya de una pues científica ingeniera también, donde nos relata ciertas cuestiones y que tú también fuera del micrófono nos comentabas que era interesante retomar, porque es importante que también las mujeres estén en esta área del de diseño y las tecnologías.
4: Se ha estudiado a lo largo del tiempo que entre más diversos sean los, los equipos, pues mayor, mayor innovación van a tener en sus diseños, porque las personas, digamos, tienen experiencias propias, están definidas también por su entorno, que se llama conocimiento situado, y entonces van a poder detectar sesgos que no tienen otras personas que no han pasado esa experiencia, ¿no?
1: Por ejemplo, en la inteligencia artificial nos comentabas, ¿no? Que se han visto, y también con todo lo que vemos también ya que llega a la población en general, cómo estas tecnologías tienen este sesgo de género, incluso de origen étnico, por ejemplo, ¿no? Que no reconocen ciertos tipos de rostros. Si nos puedas hablar de esta cuestión particularmente en el género.
4: Digamos, uno de los ejemplos clásicos es... Bueno, por ejemplo, el que trataron de hacer un programa que hiciera las contrataciones automáticamente, ¿no? Pero ese, ese programa lo alimentaron con datos que ya tenían, ¿no? En Amazon específicamente, ¿no? Eh, de la gente que había estado en puestos de toma de decisión, en facturas, injerencias, etc. Hay algoritmos que aprenden a partir de los datos que tú le das como entrada. Entonces, el algoritmo aprendió a desechar los currículums de mujeres y volvió a, a recrear estos sesgos, ¿no? Hay otro caso, por ejemplo, de un grupo solo de varones que crearon una, una aplicación para celular para llevar tus, el control de tu ciclo menstrual, ¿no? Pero como eran solo varones que no habían experimentado est esta parte, ¿no?, de la menstruación, pues, por ejemplo, no se les había ocurrido que, no sé, que a lo mejor no tenías interés en estar embarazada y no, no necesitabas los días, ¿no?, donde eras más fértil. Por decir un ejemplo, ¿no? Hay otros algoritmos, que son como ejemplos clásicos como este que decías tú, ¿no? El de, de reconocimiento que ahora te pide el banco, que te piden un montón de aplicaciones, ¿no? De reconocimiento de rostro, que empezaron a ver que, que te, era mucho más eficiente el algoritmo reconociendo rostros de personas blancas. Bueno, luego se dieron cuenta que era mejor identificando rostros de varones que de mujeres. O sea, luego empezaron a ver este tema, digamos, de grupo étnico, donde era menos eficiente identificando rostros de personas morenas y era muy malo identificando rostros de personas afrodescendientes. Entonces, a partir de eso em, empezaron un movimiento muy fuerte para, para que el, los dueños de estos algoritmos como IBM, Microsoft, etcétera, mejoraran su, su clasificación
2: y, y lo lograron, ¿no? Interesante todo esto que nos cuentas, Moni, que bueno, no solo es una narración, sino viene de, de evidencia científica. Y bueno, volviendo justo a perspectivas, durante la pandemia pues el papel también de las mujeres, de forma aquí importante, en los campos STEM y TIC, pues tuvo un papel fundamental, ¿no? Lógicamente, la investigación de las mujeres se vio mermada, pero también desde estos campos se puso atención hacia los aportes que como mujeres, como investigadoras, damos. ¿Qué nos podrías decir acerca de este contexto que te planteo?
4: O sea, retomando este tema de los cerdos de género, de hacer que la mitad de la población sea invisible y que la referencia para el diseño siempre sea un varón. En el caso, por ejemplo, de los equipos que se utilizaban para proteger, bueno, al personal de salud, a las médicas, a los médicos, se dieron cuenta que las, el equipo estaba diseñado para los varones y entonces les quedaban grande a las mujeres y no podían garantizar que estuvieran completamente aislados, ¿no? Ni los cubres, ni los cubrebocas, ni los chalecos. Y entonces ponían a las mujeres en mayor riesgo de contagio porque el equipo no estaba diseñado para el cuerpo de las mujeres. ¿no? Eso fue, digamos, un, algo que se, se denunció. ¿no? También, por ejemplo, el tema de cómo se, se construyen la población que se va a utilizar para el diseño de vacunas, para el diseño de algún medicamento o para establecer el diagnóstico de alguna enfermedad digamos, lo que, lo que reportaron muchísimas mujeres respecto a que la cantidad de sangre que estaban, digamos, liberando en la menstruación, se modificaron sus patrones de flujo debido a, a ciertas vacunas, ¿no? Entonces lo que evidenciaba claramente era que había un sesgo en el diseño de la vacuna, que bueno, claramente, digamos, estaban los científicos trabajando contra, contra el tiempo, pero bueno, ese evidenció que no no se pensó en eso, en, en el diseño, ¿no? Respondiendo a la pregunta, uno de los ejemplos icónicos durante la época de COVID, bueno, pues fue el trabajo de la doctora Catalina Caricó en el trabajo de investigación del ARN mensajero para la creación de la vacuna. Fueron 20 años de trabajo en cómo se modificaba el ARN mensajero para poder desarrollar la vacuna. que es evidente en el desarrollo de la ciencia es que las mujeres que avanzan en las trayectorias de investigación están en equipos mixtos, normalmente, no, hay pocos equipos solo de mujeres, ¿no? Con la doctora, por ejemplo, Elena Gómez Adorno haciendo especificaciones de TH, aunque en equipos mixtos, ¿no? También, digamos, hicieron modelos matemáticos para cómo esperaban que iba a crecer o no la, el número de contagios. Pues
1: Mónica Vázquez Hernández, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Agradecemos tu participación aquí en el programa y bueno, me gustaría preguntarte si nos puedes dar alguna referencia en la cual pues la audiencia pueda consultar más detalles de, no sé, de programas, actividades o dónde se le puede dar seguimiento a este tema
4: del que hemos hablado hoy. Hay un movimiento en México que se llama Movimiento STEM, que está patrocinado por varias empresas, pero que... Justo ahí hay muchos recursos, muchos recursos para profesores y hay grupos de WhatsApp a los que pueden inscribirse donde docentes de primaria, secundaria y preparatoria comparten proyectos que ellos llevan en, en sus comunidades o en sus escuelas y, y que pueden hacer con, con material simple para reforzar, digamos, conocimiento y, y hacer que los niños puedan estar Díganos, viviendo estas experiencias STEM, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. La página
1: es www.movimientostem.org o punto .org. Así que ahí lo pueden consultar también para estos recursos. Y muchísimas gracias, Mónica Vázquez Hernández, ingeniera en electrónica por el Instituto Tecnológico de Puebla y maestra y doctora en ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional. Coordinas la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, donde tiene 16 años como académica. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias a ti. Bueno, a ustedes por invitarme. Pues ya estamos finalizando, doctora Laura, con este programa. Les invitamos a que puedan escuchen también estas recomendaciones desde La Cultura en Reconecta.
0: Reconecta en la Cultura Claudia Marina Vicario y Alexandro Escudero coordinaron Mexicanas del Futuro, desafíos y perspectivas para inspirar vocaciones sociotecnocientíficas en la era digital. Obra que invita a conocer los hallazgos y perspectivas de Mexicanas del Futuro, iniciativa de investigación y propuestas de naturaleza multidisciplinar, interinstitucional y con orientación de justicia social, financiada por Conacit, enfocada en promover vocaciones STEM con perspectiva de género y revertir el lastre social de la limitada presencia de las mujeres y su talento en ciencia y tecnología. En esta nueva etapa se incorpora a las ciencias sociales y humanidades a la tecnología web, las redes sociales y organismos regionales para construir latinas del futuro. La iniciativa ya pertenece a las niñas y jovencitas que, interesadas en impulsar vocaciones por vías inéditas, se integraron a la comunidad digital de Mexicanas del Futuro. Descárgala gratis en internet. En los ocho capítulos de su libro, Enseñando a sentir, repertorios éticos en la ficción infantil, Macarena García González cuestiona los mundos y repertorios emocionales y éticos que los adultos presentamos a nuestras niñas y niños en libros y películas animadas y la forma de narrar sus historias, enfocando temas como empatía, violencia, xenofobia, muerte, migración, género y pobreza encuentra que los esfuerzos por enseñarles a sentir son superficiales y que su aprendizaje solo consiste en aquietarse y contenerse. Lo hallas en la editorial Metales Pesados. Acomódate en tu lugar favorito para disfrutar de la TED Talk, el peligro de la historia única de Chimamanda Adichie. Cuenta que creció en Nigeria feliz leyendo bellos libros infantiles occidentales con personajes de test clara ojos azules y rasgos muy distantes a su realidad, de piel oscura y cabello rizado. Cuando ella escribió historias, sus personajes eran blancos. No imaginaba que pudiera ser de otra manera. Al estudiar en Estados Unidos, le sorprendió que le preguntaban sobre la violencia y la miseria en África, algo que nunca vivió. Al viajar a México, la gente no era violenta y abusiva como la retrataban los medios allá. Descubrió el peligro de lo que llama la historia única, cuando un lugar, pueblo o persona, es reducida a una sola narrativa predominante. Así, destaca la importancia de que existan múltiples historias para promover las percepciones de nuestra humanidad compartida. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema ¿Por qué tan pocas? con el grupo español Magara.
1: Bióloga, Informática, bioquímica, ingeniera aeroespacial, astrofísica, veterinaria, matemática, ingeniera robótica. ¿Qué importan las arrugas en la cara, mi amor? Si el cerebro se mantiene despierto, descubrir, inventar, solucionar. nuestros reto es trabajar para un mundo mejor. Porque tampoco que mola investigar porque mujeres científicas porque... Pues ya estamos de regreso para finalizar este programa, no sin antes conocer la opinión de nuestra doctora, la conductora también, doctora Laura Ramos Languren, por favor.
2: Gracias Frida, pues qué tema, la verdad es que a mí me gustaría que tanto nosotros como generadores de este programa, como quien está del otro lado escuchándonos, pensaran pues, en su pintor o pintora favorito en su escritor o escritora favorito y en su científico o científica favorito y haciendo este ejercicio generalmente nos damos cuenta que nos vienen fácil a la mente nombres de varones más que de mujeres pero habemos tantas haciendo ciencia trabajando desde las minorías y es importante reflexionar en en cómo tienen que aumentar estas minorías ¿no? nuestro propio mundo ya bien lo decía la doctora Mónica a veces está hecho para hombres blancos y además en etapa productiva. ¿Por qué? Porque nos faltan rampas, nos faltan espacios adecuados para personas que tienen capacidades diferentes y también, pues lógicamente, el papel de, de las mujeres y esta visión. Por lo que pues me gustaría hacer unas recomendaciones pensando en nuestras niñas, en nuestras adolescentes y enseñar a, a eliminar estos prejuicios de género sobre todo en la parte escolar, involucrar más a la familia, a los padres, a, a las madres, a los familiares, con generarles estos estereotipos de que las mujeres pueden justamente incidir en los campos de ciencia. Si pueden llevarlas a, estas, a estos talleres que nos mencionaba la doctora, a estas visitas a museos, etcétera será de gran aporte para ellas pues fomentar también su participación en actividades extracurriculares, no, o sea, llevarlas a talleres de ajedrez, de enseñanza de las matemáticas y pues desde, desde la parte social, digamos, también pues hacer alianzas entre instituciones públicas con el sector privado para estar fomentando este interés y esta generación de, de conocimiento por parte de las niñas y que crean que pueden y que crean que pueden alcanzar estos caminos científicos y no solo que crean, sino que lo logren y que como hoy tenías a estas chicas en la entrevista, nos den después su experiencia y que se reduzca la brecha de género en la ciencia.
1: Pues muchísimas gracias, doctora Laura, también por estar acá en el programa en Radio UNAM. Nos encanta escuchar también tus reflexiones y les invitamos también a que nos sintonicen en el podcast radiopodcast.unam.mx donde pueden encontrar más programas de conciencia, psicología y sociedad pues relacionados a estos temas y con estas perspectivas particulares donde pues vemos la psicología también temas de género y bueno la invitación es abierta para que nos sigan en este medio. Muchísimas gracias al equipo de producción. Yo soy Frida Saldívar y pues nos escuchamos en la
2: siguiente emisión. Gracias Laura. Gracias Frida y gracias a nuestro equipo. Radio
0: UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad